0: 第六章，挖掘。我睡得很不踏实，几乎是在半梦半醒坐了起来，心里一鼓起床火，刚想骂他，他捂住我的嘴巴，轻声道：“别说话，跟我来。”我莫名其妙，见他表情不善，又不知道发生了什么事情，披上外衣坐了起来，问道：“干什么？出了什么事情？”老杨轻声说道：“跟我来，我带你去看点东西。”我盯了他好一会儿，心里觉得奇怪。不过看他的表情，不像是在玩我。于是披上外衣，就跟他偷偷走出屋外。窝棚外面就是森林。老痒拿出指北针，确定了一下方位，从我们装备里拆出折叠铲子，招呼我跟着他。我们打着手电，走在下风口，足足走了十分钟，他才停了下来，用铲子插了插脚下的的，说道：“就是这里了。”我心里疑惑到了极点，看他的样子，难不成半夜三更他想来这里种树？他看我表情不善，忙解释道：“我和我老表上次从山里出来的时候，也是在这里过的夜。那天晚上我发现他半夜偷偷溜了出来，不知道去干什么，所以我就跟着他，结果发现他在这里埋什么东西。不过那时候我们情况很糟糕，我没力气去管这闲事情。”只想快点出山去，所以也没去计较这事情。现在想起来，那时候的情景有点不正常。你确定就是这里？我问道。他点点头。我老表从那洞里出来就神经兮兮，不知道中了什么邪。我肯定他有事情瞒着我们。这一次正巧回到这里，我准备挖开来看看他到底埋了什么。你帮我望望风。我点点头。老杨开始下铲，这里的土似乎不硬，但是那些村民还睡在不远的地方，不知道会不会吵醒，所以老杨每挖三下都要停下来听听周围的动静。他挖了足有半个小时，我开始怀疑他是不是弄错地方了。突然，他的铲子似乎插到了什么金属的东西，发出一声清脆的声音。他停止了挖掘，俯下身去，从坑里拿出了一根棍状的物体。棍状的物体上都是泥，我无法判断那是什么。但是我直觉上感觉似乎是一根骨头。老杨略微擦拭了一下，脸色已经一变，对我道：“我操，竟然是这个东西！”我凑过去看，那是一根长着绿色铜锈的青铜柱器，底上有很明显的断口，是给人从另一件青铜器上锯下来的。接着手电的光，我能看到上面有着类似于单头双身蛇的抽象图案。应该是老爷子说的涉足的东西。老养对我道：“这就是我和你说的那青铜的枝丫，没想到我老表竟然偷偷把这东西锯下来了。”我皱了皱眉头。他们这些人可以说是整个盗墓阶级中最没有素质的一群，也是数量最多的一群。为了几千块钱破坏一件绝世珍品，是在平常不过的事情。老养继续挖掘，看还能挖出什么来。但是挖了半天没有任何东西再出现，他开始将土回填回去。我们将这只鸭用布包好，蹑手蹑脚的走了回去。其他人一天劳作都还在熟睡，我们却再也睡不着了。他在我对面坐了下来，开始往篝火里加柴。我看到老杨脸色凝重，忧心之态又现，忍不住问道：“这几天看你忽喜忽忧的，你是不是有什么难言之隐啊？”长痔疮了，老杨点上纸烟，说道：“哎，要是这么简单就好了。我是觉得有点不对劲，有点事情想不通啊。”我不说话，听他说下去。老杨道：“主要是我老表的事情。我和他进山的时候，他还很正常。但是自从他看到这根青铜枝丫之后，我就感觉他开始变了。刚开始，我老表只是突然变得有点神经质，逐渐的……”我就发现他整个人好像越来越失常起来。我问道：“你的意思是，你老表疯掉和这玩意有关系？”老杨点点头。你看，他偷偷的把这东西锯下来带出来，又埋了起来，是为了什么呢？我看着老杨摆弄那根青铜的枝丫，忽然感觉上这东西哪里见过，忙掏出王教授给我的资料，翻到一张图片，出一比对，果然不错。那是一千八百四十五年，一个英国传教士汤马士在湘西一个山洞岩石壁画上临摹下来的东西，是一棵类似于树的图腾。汤马士在画下面注释说，这是当地土名的神树。后来这份笔记流落到王教授手里，王教授根据其中的描述，认为这种神树是蛇国的文化的图腾之一，代表着大地与生育的神性。我将青铜的枝丫对比上去。发现这一段只是树枝的末梢，如果按照这个比例来说，那整棵青铜树应该有七八十米高。如果整体发掘出来，足以震惊世界了。我拍了拍老痒，让他别多想。如果真是这只鸭的问题，那他也早就和他老表一样了。